0: Welkom, het is vandaag 2 september bij de podcast van de aandeelhouder.nl Ik ben beleggingstrainer Roland Nijboer en bij mij zit Nico Inberg, analist bij de aandeelhouder Nico, back in september, remember to be back in september Je kent de beurswijsheid, sell in May and go away, but remember to be back in september Hoe is deze beurswijsheid dit jaar gegaan?
1: Ja, die is niet goed uitgepakt, hè, Roland Jij bent, leuk dat jij terug bent van de vakantie. Goede vakantie gehad, hoop ik.
0: Tijd voor bezinning. Ja. Mooi zo.
1: Veel boeken ja. gelezen natuurlijk. Over Buffett en, en al die makkers. Nee, het, het, was, het was niet goed. We hebben net even gekeken natuurlijk. Hè. Er stond een, op 30 april stond de, de AX op 7.07. En nou goed, misschien niet representatief voor de, de, de wereldbeurs. Maar ja, dat is gewoon 10%. We zijn 10% opgelopen. Nog meer zelfs. 12%. Dus je had, deze zomer had je gewoon... Uh, moeten blijven zitten. Ik, geloof niet dat die, ik weet niet hoe vaak dat die wijsheid opgaat, of die elk jaar opgaat.
0: Niet elk jaar, maar de wijsheid klopt op de lange termijn. Alleen, uh, remember ja. to be back in september, dat rijmt natuurlijk lekker. Maar eigenlijk is september, als je het historisch bekijkt, de slechtste beursmaand van het jaar. Dus eigenlijk moet je back in oktober.
1: En, uh... Ik vind augustus altijd een klote maand op de beurs. Ja. Dat, heb ik, dat heb ik nog echt ja, meegegeven van de optiebeurs vroeger was altijd gedonder.
0: Oké. Oké. Was altijd wat.
1: Altijd een, een of een uh, vervelende daling of weet ik wat allemaal. Maar goed, ik, ik, ja, september zal ook een, uh, en oktober ook hè. En en uh, december. <laughs> Alle maanden eigenlijk. En, uh, er is zo'n gezegde van, van mij van Mark ja. Twain. En die, die zei inderdaad van uh, zeg van ja, uh, voor mij zei hij van april is een van de slechtste maanden op de beurs. Net als oktober, september, januari, maart, april. Ja. Het <laughs> is allemaal op. Dus, uh, maar ja, goed. Het, uh, ja, statistisch zal het allemaal wel kloppen achteraf. Maar ja, als je, als je aan het begin van die maand staat, ja, het kan net die ene maand zijn dat het ja. anders is.
0: Ja, met zo'n beurswijsheid kun je dan niet zoveel mee als particuliere
1: beleggen, denk ik, hè? Nee, maar nou ja, goed. Uh, als particulier moet je een beetje buy and hold doen, natuurlijk. En ze hebben wel eens uitgerekend, toch, als je de, de, de beste en de slechtste dagen eruit haalt, uit de beurs, uh, dat je eigenlijk wel heel veel mist. Ja, ja. Omdat de, uh, het rendement wordt eigenlijk maar in een paar dagen echt gemaakt. Dat het echt, echt uh, uh, ja, behoorlijk stijgt. En dan moet je erin zitten. Als je dan niet in zit, ja, dan, dan mis je de boot. Maar goed, ja, je kan er zoveel van zeggen. En er zijn er zoveel onderzoeken naar gedaan, maar uh, slaap er mensen mee.
0: <laughs> ja, je hebt echt al die effecten. Januari-effecten. Uh, ma het maandag-effect...
1: Het oh, Harry is effect. effect
0: Harry Bins effect <laughs> ja. ja, wil je meer over die...
1: Die moeten wij ook, uh, die moeten wij ook maken, het Rowan-effect. Ja,
0: we gaan lekker...
1: Uh... Jij ja, op vrijdag wat zegt en dat ik het dan koop... en dat we het maandag weer verkopen, dat het omhoog ja. gaat. ja. Leuk. Nee, goed, geen
0: Als je meer, we gaan nu niet over beurswijzeeden heen, uh, maar als je daar meer over wil weten, check dan ook mijn podcast Beleggen met Rowan. Daar hebben we een hele aflevering, een uur lang over die beurswijzeeden, of ze wel kloppen oh, en niet nee. en wat je daarmee kan als particuliere beleggen. Vandaag, nee. Nico, wil ik graag met jou bespreken. Je stuurde mij een dik rapport van ESMA, de Europese beurstoezichthouder.
1: Ja, ik wil even op de kast jagen. Wat zeg je? Ik wil even op de kast jagen. Je hebt toch alles wel verkocht, hopen of niet? Ik,
0: uh, ik heb mijn geld gepakt. Ja, we zijn. Uh, <laughs> Alles gepint ook gelijk. Nee, ze, ze, ze uh. voorspellen een crash. Um, en een ander rapport van een Nederlander die aan de Chicago Universiteit hoogleraar Finance is. Die zegt eigenlijk dat de macht van de particulieren ook heel erg die beurs gevoed heeft de afgelopen tijd. En ook weer dat de particulier verantwoordelijk gaat zijn voor die volgende crash. Ik ben heel benieuwd wat jij van zo'n rapport vindt. Wat ik ook met je wil bespreken is CM. Natuurlijk. Ja. Vandaag met 6% omlaag geloof ik vanwege het plaatsen van die converteerbare obligatie. Grote Formule 1 sponsor. Ja, je, dus, uh, je kunt overigens ook in de Formule 1 zelf beleggen. Daar gaan we het misschien ook nog over hebben. Maar Laten we eerst beginnen met dat uh, ESMA rapport wat bij jou op de deurmat plofte.
1: Nou ik, ik heb het gedownload maar ik denk ik ga dat even lezen. Maar dat is, het is meer dan 100 kantjes. Dus toen zakte mij de, de moed al in de, in de schoenen. En, uh, maar goed, kijk, je, je leest gewoon de summary. Hè? Wat, 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 wat vinden ze ervan? Nou, er staat heel veel ingewikkelde taal in. Mooie grafieken, onderzoeken. En uh, aan het eind voorspellen ze, ja, waarschuwen ze de mensen dat het allemaal wel erg hard is gegaan. En dat, maar dat is, dat is ook zo. Kijk, als je het, uh, ik denk als je het samenvoegt met dat andere rapport. van die, uh, van die Tilburger in, uh, in New York, of in Chicago ja. was het, geloof ik. Hè? En uh, dat vond ik wel een mooi rapport, want die zegt van uh, ja, de macht van de particuliere belegger. Um, ...is heel groot. Hij zegt eigenlijk als je voor 1 dollar uh, investeert... ...dan gaat het 5 dollar omhoog of zoiets. Nou ja. Mooie berekening, maar de, 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 de gedachte daarachter... ...die is hartstikke logisch. En, en dat heeft denk ik wel met een aantal dingen te maken. Dat, er zijn natuurlijk heel veel mensen bijgekomen op de beurs... ...en er zijn heel veel mensen die beleggen met een hefboom. Nou, die twee dingen bij elkaar optelt... ...en je ziet dat er niet heel veel aandelen bij zijn gekomen. Tuurlijk worden er wel wat aandelen uitgegeven, links en rechts... Je hebt veel spaks allemaal. Nou ja, ook niet altijd een aanwinst. Maar er zijn ook bedrijven die heel veel eigen aandelen inkopen. Uh, ook op deze niveaus. Kijk, de ASMI en de ASML, die kopen gewoon elke dag door. Dus ja, dan wordt de spoeling natuurlijk een beetje dun. En dan moet je met z'n allen vechten om dezelfde aandelen. Ja, uh, dan is het simpel. Meer vraag dan aanbod. En dan gaat de prijs omhoog. Ja.
0: ja. En dan krijg je denk ik ook nog eens wat als derde factor is. Een extra hefboom effect. Omdat... Aandelen die het dan al een tijdje goed doen, bijvoorbeeld de laatste twee jaar de groeiaandelen, de tech-aandelen, die krijgen nog eens een extra effect, want elke professionele vermogensbeheerder, hedge fund manager, wil graag die als toppers, als grootste posities in hun portefeuille, Want dan kunnen ze zeggen, hé, hey, ik beleg al heel lang in Tesla of in Shopify of in Twilio. Ja. En dan stroomt daar ook meer geld naar die vermogensbeheerders toe, omdat die dus ook goede rendementen behalen. En die moeten die aandelen dan weer opnieuw kopen. En dan krijg je zo'n, dat is eigenlijk die visieuze cirkel, waardoor één... Euro, 5 euro uh, aan extra rendement toevoegt.
1: Ja, ja, en dan moet ik wel zeggen dat die, kijk die, die groeiaandelen, die hebben natuurlijk ook hartstikke goed gedaan. Ik zag, uh, zag van de week de cijfers van Zoom, nou, uh, dat ging dan 10% omlaag, omdat nu krijg je eindelijk een beetje het effect dat mensen denken, oké okay, we gaan weer terug naar normaal hè? en dan, dan ga je weer een beetje kijken hoe zijn de concurrentieverhoudingen die zit natuurlijk met Microsoft die in hun nek loopt te hijgen. Maar ja, ik, ik, ik weet nog goed, Roland. Dat was volgens mij in maart of april vorig jaar. Toen, uh, toen had ik, zat ik bij iX, had ik een artikeltje gemaakt met, met tien aandelen die, die zouden profiteren van de corona. En uh, nou, we gekeken naar die tien, maar die waren toen al wat opgehaald. Ik denk, nou, het is al, al eentje op streken. Uh, ja, la maar. Maar die zijn zo verschrikkelijk veel hoger gegaan. Dat is echt niet normaal. Echt niet normaal. Dat zoom ook en... en we hadden het over uh, Shopify, heb ik even naar gekeken. Nou, dat staat nou rond de 1500. Ja, die komen van de 400 ja. of zo. Ja. Echt niet normaal. Het is zo verschrikkelijk hard gegaan. En uh, wat het denk ik wel, wat corona heeft laten zien, is dat die bedrijven die zaten op een bepaald spoor. En iedereen had nog niet helemaal door van, nou ah, ja, ze groeien hard, maar nog maar kijken of het gebeurt. En in één keer zeggen van, vrek, het gebeurt. Ja. En nu is het niet meer te stoppen. Het online. Iedereen is er over eens. En online heeft natuurlijk... Uh, je ziet dat misschien eerst alleen de, de modernere mensen. Hè, waar ik mezelf ook ja, toe reken natuurlijk. Dat die, dat die online bezig waren. Maar nu doet iedereen het.
0: Ja, ja ik, ik gaf... Ik weet nog dat ik voor corona trainingen gaf in hotels en zo. voor, uh, voor, voor Van die af, afgetrapte ja. zaaltjes voor, uh, voor 15 man tegelijk. En, uh, ja, ja. en jij, jij schreef volgens mij voornamelijk voor corona. En... Uh, ja, nu, nu ben jij overal zichtbaar. Dat...
1: Ja. Ja, nee, dat, 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 ja, in ons vak is het ook, is het ook veranderd. Men wil, uh, men wil video's. Nou, dan maken we toch ja. video's. Ja. Doen we een net pak aan en dan, uh, dat kan net zo makkelijk. Maar dat is inderdaad. Uh, ja, er is een beetje een nieuwe tijd aangebroken. En, en uh, nou goed, daar moet iedereen zich op aanpassen. En uh, die bedrijven die daarop inspeelden, die, uh, die doen het nu goed. Maar je ziet wel dat. Ik, ik zie dat ook met. We hebben het bijvoorbeeld veel over. We krijgen veel vragen over posten altijd. Uh, uh, tuurlijk, online gaat allemaal door, maar uh, na de eerste, eerste fase van enorme groei in de coronatijd en, en een beetje Wild West, hè, hoge prijzen en alles, dat zie je dat na, na verloop van tijd iedereen zich weer een beetje, uh, 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 zeg maar, uh, moet dat zeggen, ja, weer een beetje bijgekomen is. En dan komt er wel weer echt concurrentie. Ja, ja, ja. Want, uh, ja. Als er veel te verdienen valt, komen er altijd veel partijen op af. Ja,
0: ja, net als Zoom gewoon. ...de technologie veel beter was dan bijvoorbeeld een Microsoft Teams. Alleen nu zie je Teams zichzelf verbeteren... ...en dat gaat uh, technologisch, dat gebruiksvriendelijke gat dichten... ...en uh, Zoom een beetje op de hielen zitten.
1: Ja, ja en, en kijk wat Microsoft dan doet. Die stoppen het gewoon in een pakket wat ze bij bedrijven aanbieden... ...en dan, dan zeggen die bedrijven uiteindelijk van ja... ...waarom zouden we Zoom apart erbij nemen, want we hebben Microsoft. En volgens mij heeft... Ik weet het niet heel zeker, maar voor mij in de pandemie... Ik herinner me nog dat, dat mijn, mijn jongens thuis, die hadden allebei Zoom. En uh, ja, voor mij hebben heel veel bedrijven, die hadden gewoon MS Teams. Ja. Ja. Je hebt ook nog WebEx, voor mij, maar dat gebruik ik helemaal geen hond. Maar goed, het, uh, uh, ja, dat moet je ook wel constateren, denk ik, dat de grote jongens het gewoon gaan winnen. Okay. Dus Microsoft, die is gewoon niet te stoppen.
0: Nee, het is onstopbaar, onstopbaar. als je eenmaal in die keuken zit... Dan kan je zo je tentakels ja. langzaam uitbreiden. Ze gaan nu ook de CRM-markt ja. op met Microsoft Dynamics om, om Salesforce was te zitten, die daar echt een monopolist ja. is.
1: Dus het wordt voor die, 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 uh, inderdaad voor die specialisten wel, wel uh, op de, de wat langere termijn. Hè, want die zullen nog een paar jaar, natuurlijk, die groei, die valt nu wel te pakken. Want uh, de, de is gewoon, die taart wordt gewoon een stuk groter. Maar uiteindelijk. Um, dan valt iemand om hier geloof ik. Maar uiteindelijk is het wel zo dat, dat die, die grotere bedrijven... die toch al bij de, bij de bedrijven zitten met hun softwarepakket... Ja, die stoppen het in en dan wordt dat gewoon één pakket. Ja. Ja. Dus, uh... hey,
0: even terug naar dat rapport. Een belegger kan, kan natuurlijk ja. denken... zo'n Europese marktoezichthouder... die waarschuwt eigenlijk voor, voor een komende crash. En ik denk dat we er allemaal mee eens zijn... dat de crash eerder dichterbij is dan af Hoe, hoe langer aandelen stijgen, hoe, hoe dichter die voor de deur staat... Um, ja, en ik vind het goed dat ze daarvoor waarschuwen, zeker in tijden dat alles goed gaat, wil je wat voorzichtiger zijn in dat soort opzichten. Ik weet niet of ze zich daardoor laten leiden. Maar ik ben altijd heel huiverig voor zulke instituties die dan met zulke rapporten komen. Want ik, heb dat, ik weet niet of jij dat boek gelezen hebt van Philip Tedlock, dat heet uh, Supervoorspellers, van welke, welke doen, mensen kunnen nou of organisaties kunnen nou het beste voorspellen. Dus in dit geval is er een voorspelling van het ESMA. En dan blijkt het dat een CIA die dan moet... ...onderzoeken wanneer Afghanistan bijvoorbeeld weer door de Taliban wordt ingenomen... Ik noem, ...ik noem maar een willekeurig recent voorbeeld... ...daar kan je dan voorspellingen over doen... ...en wie blijkt dat soort dingen het beste ja. te kunnen te voorspellen... ...dat zijn nooit de instituties. Nooit de instituties. wie dan maar... wel? Wie en dat dan zijn wel. individuen, particulieren...
1: Google Trends. ...die
0: ver ergens ja. van af zitten en die bereid zijn om hun mening... ...continu aan te passen aan nieuwe informaties. En die instituties, ja. die hebben een idee over de economie bijvoorbeeld... ...dat het overgewaardeerd is... En die denken dan. Ja, dit moeten we gaan staven met cijfers. En zijn dan niet flexibel in de afwijkingen.
1: Ja, ik, ik weet het ook niet met, met dit soort figuren. Ik denk niet dat ze zelf aandelen hebben. Dat mag waarschijnlijk helemaal niet. Ik ben ten tijde van de GameStop-affaire bij de AFM geweest, AVM geweest. Om daar wat, wat over te vertellen. Zeg maar hoe dat in elkaar zat. Um, ja, dat was voor, hun, voor, voor iedereen. Is dat natuurlijk heel erg nieuw. Hoe de particuliere beleggers. hoe die tekeer gaan in de markt. Hè. Dat, is, dat is echt een enorme gamechanger. Die hebben echt. Wat, dat, dat rapport van die, van die jongen van Chicago, dat is echt, nou, daar zit echt heel wat achter. Um, ze hebben al die hedgefunds de nek omgedraaid bijvoorbeeld. Dus de, de massaliteit waarmee de, de, de particuliere beleggers, en je kan elkaar met elkaar verzamelen op, op, op internet, dat, dat kunnen we in Nederland natuurlijk niet, want daar zijn we te klein voor, maar... In Amerika, met Reddit en met Wall Street Bets, dat ging, daar keek niet alleen Amerikanen mee, maar ook, ook alle Europeanen, alle Japanners en Chinezen, die keken erop naar. Dat gebeurt nu nog steeds in de cryptomarkt, met, met als er weer een token wordt uitgevonden, uh, dat hele pump-and-dump verhaal. Ja, dat, dat, als dat zo, zo enorm massaal is, dan kan je er niks tegen doen. Het dus is zo'n wal met geld die eraan komt, en da, da, daar kan, kunnen die hedge funds, die kunt er ook niet, die zijn er een aantal, die zijn er gewoon ja, echt kapot mm -hmm. op gegaan. En ja, wanneer het dan afgelopen is, het is afgelopen als de particulier het geld op hebben. En ik heb het ook wel eerder gezegd van, natuurlijk, uh, we hebben met z'n allen heel veel geld overgehouden afgelopen zomer. Afgelopen jaar, dat is denk ik nog steeds zo. Je kan nog steeds niet heel veel, uh, je kan wel naar de bioscoop, maar ja, uh, het zit steeds bij dezelfde film. Ziet ook niet op. Dus <lacht> uit, eten, uit eten is lastig, man. Ik had wel... Ik hou er graag een Luutje hier, oh ja. hier in Lara. En uh, iedere keer is het gedonder. Dan hebben ze geen kok. En dan is het dicht. En dan uh, is het vol. Dus uh, je kan je geld gewoon ja. niet kwijt. Ja. Ja. Dus mensen houden geld over. En uh, ja, dat geld slaan ze graag een stuk op de beurs. Liefst met, uh, via uh, coal of turbo's. Of uh, misschien CFD's. En dan, dan met een, als het, dat geld ook nog met een hefboom de markt in komt, ja, dan gaat het hard. Ja.
0: Ja. En ook naar beneden straks dus.
1: Ook naar beneden, alleen je ziet nu dat, dat, dat er, er is geen natuurlijke kracht meer is die het tegenhoudt. De grote hedge funds hè, die, die vroeger die zeg maar in een val lieten lopen, of die dachten van nou, daar wordt een, een aandeel wordt gepusht en opgekocht. Bijvoorbeeld Alfen. Alfen had in, in de oude tijd nooit, nooit op 90 of 100 euro gestaan. Dan was er wel, wel veel eerder een partij geweest die van nou dan neem ik een short positie van 5%. Nou. En dan liepen alle, alle particulieren daar op stuk, stuk. dan liepen de call op, waardeloos af. zaten de market makers met de stukken in hun maag die ze hadden gekocht als hedge. En dan ging het vrolijk de andere kant op. En dan vingen de hedge funds de, de stukken weer op, 40. Nou, nu is het zo massaal allemaal en niet alleen de particulieren, maar ook de instituten die, die uh, heel duidelijk een draai maken naar dit soort aandelen. Ze willen ESG aandelen, want vergis je niet, wij denken dat die beurs hoog staat. Maar ik kan je zo 15 Nederlandse aandelen opnoemen... die helemaal niet hoog staan. Ja, ja. En ook al 30. Dus er is echt een enorm, uh, enorme gap. Is er. En die is er ook al een paar jaar... tussen de goede aandelen en de slechte aandelen. De kartrekkers. En ja. Um, ja,
0: dat is, komt weer terug op dat onderzoek van professor Bessebinder... wat ik wel eens heb aangehaald. Is dat 4% van de aandelen zorgen voor al het rendement van de beurs. En de rest zijn... Per saldo dus waardevernietigers. Die doen het niet beter dan een obligatiemandje.
1: Nee, nou, dat, dat kan ik heel goed geloven. Als je, je kijkt naar de, de indices. 6. Nou, dat is natuurlijk hartstikke duidelijk. Wat die techfondsen doen. Alleen da daar wist je van tevoren ook niet welke je moest hebben. Hè, in uh, 2000. Volgens mij is er, nog, is er nog één of twee over. Van de, die aandelen die ze toen allemaal... Uh, ja, de lucht okay. is schoon Ja,
0: dat was... Uh, dat is best lachtig. ...hyperspeculatie. La, laten we doorgaan naar uh, cm.com Een populair uh, fintechbedrijf in Nederland. Betalingsbedrijf. Ja. Doen veel met uh, communicatie met consumenten voor degene die het niet kennen. Hele toffe CEO. En volgens mij hoofdsponsor uh, van de Formule 1 dit weekend. Ga je nog, uh, ga je nog ja,
1: rijden? Ik ga morgen uh, wel even kijken, ik ja. Ga het kijken. Ja, ze zijn naamgever van het uh, stadion. Of tenminste van dat... Uh, dat rondje daar, dat asfalt. Volker West heeft wat aangelegd.
0: Oké. Okay. En ho hoezo, hoezo, uh, hoezo deze opmerking?
1: Nou ja, gewoon een, een bouw. Ja. <laughs> Je kunt kennelijk wel iets goed. <laughs> het was wel heel goed, doen, maar... Uh, nou ja, zo'n beetje asfalt storten is dan nog niet zo moeilijk natuurlijk. Um, nee, maar uh, leuk. Ik, ik ben niet zo'n Formule 1 fan, maar dat is, sinds Max de mede, is het natuurlijk leuk om te volgen. Ja. Ik ken ook wel wat jongens die, die meerijden in, uh, in die lagere cups. Dat zijn een oud... Aantal oud-collega's van mij, die, die, uh, um, die rijden daarin mee. Ook iemand zijn kinderen rijden daarin mee. Dus het is wel even leuk om te zien. Dat kan ik ook even kijken. Ja.
0: ja, ik kijk alles. Vooral die race vorige week uh, was, was hartstikke leuk.
1: Ja, dat heb ik die, dat, die wilde ik ook zien, maar die nee, ging niet door, was, toch? Echt, uh... <laughs> ik heb Barcelona gekeken.
0: Wat? Heb jij? Oh, jij hebt Barcelona gekeken, voetbal.
1: Ja, ja Barcelona. dat heb toen uitgevonden. Dan gingen ze Barcelona uitzenden.
0: Ja, ja. ja nee, maar... Terug naar CM, dus de sponsor. En, uh, ja. Maar ik zeg dat ook, want als je op de Formule 1 bent dit weekend... waar toch, uh, ik weet niet hoeveel duizenden, tienduizenden mensen zijn... er uiteindelijk toegelaten... dan alle consumpties die je bijvoorbeeld doet... dat doe je met CM-technologie. Ja. En uh, omdat mensen soms lastig vinden wat, wat CM dan precies doet. Ze doen chatbots en dergelijke. Um, maar ze kwamen vanochtend, als we het over het beleggingsperspectief hebben... met een uitgifte van een converteerbare obligatie. Iets waar je denk ik op kon wachten als belegger. Omdat je ziet de balanspositie langzaam leeglopen. Ze doen wat overnames. Daar is geld voor nodig. En dat lenen ze nu dus. En daarvoor gebruiken ze een converteerbare obligatie. In plaats van bijvoorbeeld een gewone obligatie. Een converteerbare obligatie is dus. Als voor degene die het niet weet. Is dat je over vijf jaar in dit geval. In 2026. Die leningen kunt laten omzetten in aandelen. Ik weet niet wat precies de uitgiftekoers is. Ik geloof iets van 52 euro. En de beurskoers staat nu denk ik iets onder de. 40. En dan kan dat. Je krijgt 2% rente. Volgens mij is dat niet toegankelijk. Voor particulieren. Omdat de coupon grote 100.000 was geloof ik.
1: Ja maar dat doen ze überhaupt niet. Kijk dit, dit wordt in een avondje weggezet. Dus ze bellen even rond. En uh, hoe heet dat. De, de, de omgevingskoel is iets hoger. Ligt op 5330. En dat, dit was op zich wel een, een bijzonder iets. Kijk wat ze normaal gesproken doen. Dan wordt zo'n zo zo obligatie uitgegeven. En dan gaat het. Covers van die obligatie, omdat er, een, er zit een call-optie in. Een converteerbare obligatie is een obligatie met een call-optie eigenlijk. En die call-optie willen ze hedgen, omdat uh, als het aandeel omhoog gaat, wordt die meer waard. Als die omlaag gaat, wordt die minder waard. Dus wat doen ze dan? Dan geven ze aandelen erop volgens een bepaalde delta. Nou, in dit geval, um, kijk, wat je dan normaal gesproken ziet, is dat ze die, die, de bank, zeg maar, die belt rond. Dat doen ze s'avonds na beurs. beurzen, is in een paar uur gepiept. Bellen ze rond, wordt het ding geplaatst, en dan gaan de volgende ochtend gaan de kopers van die, die obligatie, die gaan hun hedge uitvoeren. Dus ze gaan aandelen verkopen. Dus, dan krijg je druk op de markt, nou, dat heb je vandaag ook gezien 6, 7% lager. Um, alleen nu hebben ze, hebben ze het anders gedaan, heeft de, 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 de bank gezegd van we doen het anders. Want uh, kijk, uh, ja, CM is een beetje een dun aandeel in die zin dat het is niet heel erg liquide is. Dus de bank die wilde liever niet dat uh, al die kopers van die obligatie, dat die als een wilde aandelen gaan verkopen. Want dat weet je nooit, dan kan je maar zo een uitschuiven krijgen als iemand zich vergist of ze uh, raken in paniek, wat dan ook. Dus de bank zegt: Weet je wat we doen? We doen niet alleen de uitgifte van de obligatie, we doen ook alvast de uitgifte van die aandelen. Nou, er waren die beide jongens, de 2G's, van Gladbeek en, en uh, uh, Gooiers, die wilden ook graag wat aandelen verkopen. Dat doen we een keer. Een klein beetje winst nemen die jongens, en die, die hebben eigenlijk geloof ik voor 4 miljoen uh, verkocht, dus eigenlijk voor, voor gezamenlijk 250.000 stukken. Um, ook op 41 euro verkocht. Dus dan heb die, die bank heeft dat in één keer voor iedereen, iedereen rondgemaakt. Dus dan komen uh, de volgende ochtend, zeg maar, dan is dat allemaal, al, is allemaal al, ja, geregeld. Die bank moet dan eigenlijk nog, misschien die aandelen een beetje afwerken, maar in principe is het hele pakketje al rond. En dan hoeft niemand meer wat te doen. Alleen je krijgt wel een beetje koersdruk, omdat er wel wat meer, uh, zijn, a, wat meer aandelen zijn bijgekomen. Op termijn natuurlijk, maar goed, wel, uh, de koek wordt ietsje dunner voor iedereen. En uh, er is een beetje druk van die aandelen van die, die die jongens verkocht hebben op de markt. Dus er is, er is gewoon wat een extra uitgifte geweest, dus de, de markt is even, moet dat even verwerken. En dat is... Voor particulieren altijd een heel mooi moment. Je moet natuurlijk wel goed in ogen schouw nemen of je zo'n aandeel wil hebben of niet. Maar ik zat toevallig, ik zal je vertellen. Ik dacht deze week van CM, die komen, natuurlijk, die komen wereldwijd op tv. Aanstaande zondag. Die krijgen heel veel exposure. Daar kan je op wachten. Dus ik denk nou eigenlijk moet ik wat, wat kopen van het spul deze week. Want dan gaat waarschijnlijk volgende week, uh, ja, krijgen die een extra setje. Dus ik zat ernaar te kijken en ik had het gelukkig nog niet gedaan tot die obligatie kwam. Toen dacht er wel bij zijn natuurlijk. Dus we hebben vanochtend onze leden ook een mail gestuurd van, nou ja, als je, als je kan, als je nog wat ruimte hebt. En je hebt zin, het is een goed bedrijf, weet je wel, niks mis mee. Ze groeien ontzettend hard, veel harder dan iedereen denkt. En uh, ja, je krijgt nou gewoon 10% korting. Of uh, niet helemaal, geloof, maar 7, 8%. Dus daar ja, moet je bij zijn, denk ik. Ja,
0: en, en jij denkt, van dus, een gemiddelde Formule 1 race kijken zo'n 400, 500 miljoen mensen in de wereld. Dat sommige mensen daar beleggen en die gaan dan even kijken, wat is dat voor bedrijf?
1: Ja, misschien hè, of dat mensen kijken van oh, ja, dat, dat. Dus je, krijgt, je krijgt toch een hoop, dit is een beetje het Harry mens effect maar dan in het kwadraat. Ja. Om steroids zeg maar, je komt op zondag op tv. En uh, nou ja goed, het, misschien, misschien dat het meevalt, maar ik, ik hoop voor hun dat ze er een hoop exposie van krijgen. Ze hebben het, uh, het bedrijf heeft het heel erg goed gedaan. En um, het verbaast iedereen hoe hard ze ja. groeien. Nou, <coughs> nou, dat mag ook beloond worden. Ja, bizarre
0: groei. Hè? En uh, die organische groei, 80-90% het afgelopen half jaar. Dat, dan kan je alleen maar ja. hele vette producten maken voor klanten.
1: Ja, nou, en dat is het ook denk ik. Want zij helpen echt ja, bedrijven om de boel op orde te ja. maken. En uh, in hele grote aantallen. Dus dat, gaat, uh, dat wordt een hele mooie speler. Ik ben benieuwd. Ik hoop niet dat het te snel overgenomen wordt. Maar ik denk dat ze het wel de boel wel een klein beetje bij elkaar houden. Ja, het
0: is natuurlijk een heel mooi bedrijf en de eindmarkt is gigantisch... maar er zijn ook zoveel concurrenten zoals het Zweedse Sins of het Amerikaanse Twilio... die dan in die zin een, een paar maten groter zijn. Uh...
1: Ja, maar ik, denk, ik denk wel als ze één keer binnen zijn bij een bedrijf... dat het bedrijf niet heel snel uh, gaat overstappen naar ja, of het moet echt een stuk goedkoper zijn... maar je hebt toch wel te maken met, met een behoorlijk stukje software. Nou, als de ondersteuning goed is en uh, de klanttevredenheid is heel belangrijk... Dan, dan, gaan de klanten, dan, dan kunnen ze meegroeien met ja. de klanten.
0: Ja, en daar zijn Want... zeker wisselkosten. Als je dan door een sms'je te sturen op tijd, dat iedereen op tijd bij de tandarts is, om te herinneren aan die afspraak, ja, dan kost zo'n sms'je, kost zo'n tandarts één cent. Maar uh, ja, hoeveel ja. het oplevert ook en hoe, hoe weinig het van de aanschafprijs is, ja, dat, die wisselkosten zijn denk ik best wel hoog.
1: Ja, dat denk ik ook. Dus dat, 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 daar, daar zitten ze wel goed. Ze moeten alleen zorgen dat iedereen tevreden blijft. Nou ja. Moet elk nou, ik, bedrijf... vind, ik vind
0: ze qua waardering ook wel heel ja, goedkoop, want alleen als ze hun eigen prognoses van 30% omzetgroei verwachten ze op, op de middellange termijn met 20% EBITDA-marge. Dus als je dat even doorrekent in een scenario van over 10 jaar en dat gaat lukken en je plakt daar een multiple op van 10 keer de EBITDA, ja, dan kijk, gaat je geld keer 4 keer 5 in 10 jaar en dat is ongeveer 18, 19, 20% rendement per jaar. Als ze, als, ja, als ze hun eigen we verwachtingen nagaan maken. Het afgelopen halfjaar was in ieder geval een stuk beter dan die verwachtingen.
1: Ja, Ik wij kwam wij kwamen nog wat hoger uit. Maar goed, het, is, het moet allemaal nog wel waargemaakt worden. En, en ook, ook hier geldt hè, dat um, als er een mooie markt is, en het is een mooie markt, dan, dan uh, komt daar ook concurrentie. Er komen ook andere partijen, en ja, als er dan weer een paar hele grote Amerikaanse partijen bij zijn... die, die voorlopen met de software, dan wordt het toch wel iets anders verhaal. Of dan, dan heb je weer bijvoorbeeld Nederlandse bedrijven die onderdeel zijn van een multinational. Die moeten dat dan overnemen, dus dat moet nog wel gebeuren. Maar het, is in het, het, het ziet er fantastisch uit. Het is alleen jammer dat we niet... Uh, het is bizar eigenlijk dat ze dat bedrijf ja, destijds niet ja. naar de beurs oh. hebben kunnen brengen voor een tientje. Want die, die eerste IPO is gewoon mislukt. Die is gewoon mislukt. Dat sloeg nergens op. Het ik... hoeven helemaal niet zoveel geld op te halen volgens mij. Maar dat, dat ging gewoon mis. En uh, dat, 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 is, dat is zo bizar achteraf. Ja, ik
0: denk, ik denk dat ze, wat ze toen niet goed hadden uitgelegd... en wat er ook niet was, is... Ze hadden niet goed uitgelegd wat ze precies doen. Het is heel, voor heel veel mensen heel ontastbaar. Wat, wat doen ze nou precies? Uh, maar toen zat er ook geen groei in het bedrijf. Omdat ze dus dat geld niet hadden om te groeien. En nu, sinds die beursgang, groeien ze in één keer als kool. Toen was die groei er niet ja. echt.
1: Nou ja, maar goed... Dat, dat... Het geld was bedoeld om de ABN af te betalen en te groeien. En dus dat, hebben ze, ja, dat, dat konden ze uitleggen. Alleen, men gelooft het kennelijk niet. En ik, ik denk überhaupt hoor, dat het in Nederland niet zo makkelijk is om een IPO te doen. Dan moet je echt een goed verhaal hebben. Want dat, dat hele vastnetgedoe, dat lukt ook niet. En ik denk dat die nieuwe van uh, Scholt Energy, die gaat ook niet lukken. Oké, okay, oké. Okay. Dus, uh, maar goed, dat is
0: een ik, ik wil nog even terugkomen op mijn <coughs> eerste vraag. Want ik, ik vroeg eigenlijk van, uh, kunnen particulieren hier aan meedoen? Uh, en jij zei, nee, dat kan niet. Uh, dat weet ik, maar ik bedoelde hem eigenlijk zo van, de obligaties zijn nu geplaatst, dus ze zijn nu behandelbaar, ja. klopt
1: dat? Ja, dat weet ik dus niet. Ik, heb, uh, ik dacht deze niet. De meeste van deze obligaties, die, die, uh, die zetten ze in Duitsland op een beurs neer, in Stuttgart of in Frankfurt. Uh, daar is een, uh, hoe noemen dat, vrij verkeer heet dat. En daar staan een aantal van die, die convertibles gelist. Bijvoorbeeld die van Bam, die, uh, die staat daar en uh, was er laatst nog een vuurroot uh, om daar ook staan. Maar uh, A is daar heel weinig liquiditeit. En B moet je volgens mij uh, per 100.000 afnemen. Dat klopt. Dus het zit, en veel particulieren zitten niet te wachten op een convertible. Dat is op Het is natuurlijk leuk om te hebben. Maar het uh, geeft een hoop kapitaalbeslag. Uh, je krijgt een lage rente, en dan moet je nog maar afwachten, hè, met, want, want het is. De, de meeste bedrijven die, die dat doen, daar is het niet uitgekomen. Bij de Fugro's en de BAMS niet, zeg maar. Die, die krengen lopen allemaal waardeloos af. Tenminste zonder uh, premie. En, uh, maar goed, voor een bedrijf is het natuurlijk wel lekker, want je, geeft, je betaalt A. heel weinig rente. En uh, kijk, in principe had, had CM aandelen moeten uitgeven. <coughs> op dit niveau ja. had ook gekund. Maar door voor deze manier te kiezen, betalen ze een heel klein beetje rente. Nou, dan kunnen ze makkelijk betalen. En als er dan verwatering ontstaat, dan doen ze dat pas op 53%. 30, nou, dat is echt een stuk hoger, weer. En uh, ja, dan hoef je ook minder aandeel uit te geven voor het geld. Dus het is een hele mooie ja, methode.
0: Ja, en voor sommige, in ieder geval in dit geval de grote beleggers, heel interessant. Want je krijgt dus waarschijnlijk je geld terug en 2% rente per jaar. En mogelijk als CM het waar gaat maken, ja, dan loop je binnen.
1: Ja, maar dat is het mooie. Want je, je belegt natuurlijk niet in een band van Fugro, nee. waarvan de, de, de omzet nauwelijks groeit. Of misschien een klein beetje, of misschien 5% als ze geluk hebben. Maar in een bedrijf met een groei van 40%, nou. Dan, dan reken maar uit. Vijf jaar, 40% op rij. Als dat lukt, hè? Nou, dan zit je echt een stuk hoger. Ja, m, m. Dus het uh, perspectief is er wel. Ik vond wel, want ik, die rente werd voorgesteld tussen de, 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 uh, geloof de 1 en, een kwart en een 2. Die kwam aan de hoge kant uit aan de 2%. En dan wat ze vaak doen met die, die conversiepremie. Die ligt meestal 35% hoger. En dan zeggen ze 30, 35%. Maar goed, als er heel veel vragen is, dan komt die hoger te liggen, maar die lag aan de onderkant. Dus het, dat was niet heel sterk, zeg maar. Maar goed, 100 miljoen voor zo'n bedrijf is ook een hoop geld.
0: Ja, ja dat, is, uh, dat is prima. Daar, uh, daar moet de sponsoring van de Formule 1 uh, prima van te betalen zijn.
1: Ik, denk, ik hoop dat ik ze morgen even te, uh, te spreken krijg, die mannen, en dan zal ik ze feliciteren. Ja. Dat is goed gedaan. Van lachen. Top. Uh,
0: Formule 1 kan je zelf ook inbeleggen, Nico, wist je dat?
1: Nee, ja, ik, 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 ik weet het nu. <laughs>
0: Is van, uh, ik weet niet, ken je John Malone? Dat ja. is, uh, ik heb het boek De uh, Cable Cowboy gelezen. Fascinerend. Hij, hij heeft de term daar bedacht. Hij heeft daar ons allemaal mee last Die kerel heeft mij een hoop geld gekost. Wat zei je?
1: Die kerel heeft mij een hoop geld gekost. <laughs> nou, ik had vroeger aan de hele UPC. Ah, dat, ja. Ja. Maar die liep er, volgens mij. Die ging niet helemaal goed ja. toen. Maar ja. Ja. Nou, goed, dat maakt niet uit. Ja. vertel verder.
0: Hij, ja, um, hij is eigenaar van Liberty Media. En die uh, hebben ja. waren eigenaar van... Uh, F1, dat is de ticker, en uh, daar kan je nu aandelen kopen. Dus als je gelooft in dat de Formule 1 als sport nog veel groter gaat worden, kan dat best een hele interessante belegging zijn.
1: Ja. En heeft hij dat gekocht van Bernie nee, Ecclestone, Ecclestone of hoe zit het dan in elkaar? Nee, volgens
0: mij, uh, Bernie Ecclestone, die verkocht het volgens mij in 2005 aan een private equity partij, onder andere CVC, en die verkochten het in 2016 ja. aan Liberty Media. Liberty Media heeft een soort van tracking stock van gemaakt. Er zitten nog twee dingen in. Mm -hmm. Ik weet niet of je weet wat een tracking ja. stock is. Nee, ja, dan, in een bedrijf, in een conglomeraat, zitten soms meerdere kleinere takken. Eentje tak groeit heel hard ja. één tak is heel stabiel. Dus voor een belegger is dat natuurlijk geen interessant profiel om dan dat conglomeraat te kopen. En dan kan je dat deel zeg maar afsplitsen, maar het is niet zoals een gewone afsplitsing. Het valt nog steeds onder Liberty Media. Het is Liberty Media's tracking stock. Maar als belegger, als je F1 aandelen zou kopen, heb je wel recht op alle omzet en winsten die het bedrijf maakt. ...en trek je dus het succes van dat bedrijf.
1: Oké. Okay. Oh, ik je op een convertible. Alles is een convertible. <laughs> ja, toch, in geval van succes doe je alsnog ja, nog mee. Ja, ja. Nee, maar... Is, is, het, is het een duur aandeel of niet? Want ik, ik, heb het, ik, ik volg dat niet hoor. Uh, ja, ik,
0: ik volg het ook levertief. niet echt. Ik geloof dat de market cap 11 miljard is. Dus een uh, soort... Uh, ja, okay. ja, ze verdienen vooral natuurlijk aan de uitzendrechten. Dat is de grootste post... En ook aan de licenties, ja. gemiddeld 30 miljoen moeten ze kwiet betalen. En uh, sponsoring zelf, wat ze binnenhalen. Ja. Dat zijn de drie okay. posten.
1: Ik ben benieuwd hoe het in de toekomst gaat, als ze straks uh, elektrisch moeten rijden, die jongens. Of dat minder stoer is. Uh, welke sponsors er dan afhaken en welke sponsors erbij komen? Ja, ik denk, uh,
0: Ferrari is nee. natuurlijk het belangrijkste gezicht daarachter, die hebben we al aangekondigd. Uh, die gaan straks ook al hun auto's uh, elektrisch laten doen, dus dat, dat gaat gewoon in de toekomst komen. Ja. En dan ja. moeten we er maar een mooi geluidje onder zetten. Onder die auto's. Want dat is natuurlijk de charme als je live op het circuit ja. bent. Dat je, die, dat je die motoren hoort knallen.
1: Ja, Bij Harley Davidson was dat niet zo'n succes volgens mij. Ik weet niet hoe dat nu is. Maar ik herinner me dat die een paar jaar geleden echt moeilijk hadden. Die had ook een elektrische motor. En uh, ja, de mensen missen wel, dat, dat, de, wel dat, ja. dat geluid van die Harley. Want daar, daar koop je hem toch een beetje voor. Ja,
0: ja. maar ik, ik denk dat de... Dat de perspectief van de mensen aan het keren is. Dat Harley misschien gewoon iets te vroeg was. En Harley is ook nog wel het merk wat echt inspeelt op de echte man. Ik zie jou ook ja, wel op een, op een de Harley, Harley uh, rijden.
1: Weet je, de, de, hoe noemen we dat? De, de vijftige zeg maar. Met een, met een, hoe noem je dat?
0: Een midlife crisis.
1: Met, met een midlife crisis, <laughs> dan moet je
0: Harley ja, hebben. Lekker over zwollen zo bij Talimini voor een beetje stoer doen.
1: Ik ga ook maar eens kijken of ik er een kan vinden straks. <clears throat>
0: Ik vind het wel fascinerend, want als je, als je aan het beleggen bent... en je kijkt om je heen... Uh, alles bij die Formule 1, als je zondag de race gaat kijken... alles wat qua sponsoring... bijna alles is beursenoordkierd. kan je gewoon aandelen kopen. Dat, dat maakt beleggen ook zo fascinerend. Je hoeft maar om je heen te kijken en je ziet zoveel mooie bedrijven. Ja, je komt zoveel op heen. Oké, okay. dan nu naar een andere FinTech-speler. ING. ING, Nico. Vanochtend op de voorpagina van het Financieel Dagblad... kondigden ze aan dat ze... Althans ING niet, maar onderzoekers dat Payvision gekocht door ING in 2018 voor 350 miljoen euro. Waarmee ze eigenlijk wilden gaan concurreren tegen Adjen. Ook een betalings, bekende betalingsverlener, wat we natuurlijk allemaal uh, weten. Uh, maar is eigenlijk nu al afgeschreven naar nul. Ze geven het op, die strijd om ook in de fintech wereld mee te gaan. Is, is, is dit een handdoek in de ring gooien?
1: Ja, ik denk het wel. In ieder geval op dit gebied. Uh, ze hebben, de banken hebben het natuurlijk heel, heel moeilijk om bij die fintech aan te haken. Zeker op bepaalde gebieden. Bepaalde gebieden misschien ook niet, maar hun, hun, hun uh, originele business van, van uh, uh, ja, betaalverkeer regelen en uh, geld uitlenen. Ja, Krediet verschaffen, dat, dat is nog wat anders. Dat zit nog echt wel bij hun. Maar ze hebben eigenlijk uh, op een, op een, op een ja, verschrikkelijke manier de boot gemist bij al die. Uh, die nieuwe die wetse dingen. Dat, dat, dat is, zit allemaal bij andere partijen. En die gaan ermee vandoor. Daar zie je nu enorme groeipercentages. Als ik de cijfers zag van Adyen, Ja, daar ben ik koud van. Hoe hard die groeien en hoe hard dat gaat. En ook voor Square en, en van dat, dat soort bedrijven. Dat, is, uh, ja, dat gaat nu wel heel erg hard ook. En uh, dat, dat is eigenlijk raar. Want dat is normaal gesproken. Dat is gewoon werk van de banken. Dat hadden de banken moeten doen, of een bank. Of de gezamenlijke banken. Maar ze hebben zich. Echt de kaas en brood laten eten. De, ik moet zeggen, ING. Hè, want ING heeft zichzelf altijd geafficheerd als, als een, uh, de fintechbank. Ja. Dat, was, dat was echt het stokpaardje van Hamers. Nou, Hamers natuurlijk nu, uh, ja, die zit in Zwitserland hoog en droog. Doet daar ook heel goed met vermogensbeheer. Maar die het, dat hele, hele fintech-verhaal, ja, dat is, wel, dat is ook wel een afgang. Laten we eerlijk zijn. En uh, het, voor mij hadden ze al een heel groot stuk afgeschreven. Dus Hamers heeft toen ook al een stuk gepakt, volgens mij, in zijn laatste jaar. Uh, maar ja, kijk in drie jaar tijd hè, 350 miljoen afschrijven. Dus je hebt een idee, je gooit er 350 miljoen tegenaan. En drie jaar later zeggen: Nou uh, ja, we gaan wat anders doen. Ja. Dus het is, ja dat is ik, ik
0: las dat ze iets van 60% van de klanten die P-vision had. eigenlijk al moesten opwieberen, omdat dat een beetje loesje klanten waren. En daar wil je als bank niet mee geassocieerd worden. Dus ze is ja, het, ja, het ook wel moeilijk.
1: Ja. Ze hadden toch, hoe uh, 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 dat? Pornhub en zo was wat,
0: wat is Pornhub?
1: Dat weet ik niet, daar heb ik een okay. keer van gehoord. <laughs> dat kan je allemaal leuke dingen vinden. Ja, klopt. Nee, maar de, de, ja, voor mij was ze bij de aankoop al uh, niet goed opgelet. Want toen, toen, uh, toen moesten ze dat, dat moesten meteen worden uitgefilterd. En toen bleef er een stuk minder over. Dus toen, het, het was eigenlijk vanaf het begin een kat in de zak. Ja. Dus, uh, maar goed, laat dat ik. Er moet wel betaald worden bij Pornhub, hè? Dus dat, die hebben wel betaling... Dus ik weet niet waar die nu heen zijn gegaan. Zou het niet bij Adyen zijn Nou, anders? ik
0: las in de, klant, in, in de krant dat veel voormalige klanten... naar de vorige eigenaar zijn gegaan. Dus die is misschien weer gewoon opnieuw gestart.
1: Ah, oké. Okay. Want dat, dat, er zit wel business in die, maar ik hoorde gisteren op de radio dat Easy Toys... dat gaat heel erg goed. Die,
0: kocht, die kopen Christine Leduc.
1: Die, die kopen Christine Leduc. Nou, de, 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 die gaan ze even... Dus een keihard. Uh, een gaan keihard. Die gaan wat... Uh, de wereld is slingend, zeg maar. Dus dat gaat, dat, daar zit wel heel veel business in. Maar goed, voor mij dwaal ja. een beetje af.
0: Uh, ING mist dus de slag. Althans, even de korte conclusie. Uh, we gaan ook alweer naar het einde, want we zitten al op uh, 35 minuten. Nico, staat er nog iets in de magazine of heb je nog een uh, leuke tip?
1: Ja, we hebben best wel veel in het magazine. Uh, er zijn, natuurlijk, de bedrijfscijfers zijn een beetje gebeurd. We kijken even terug op het webinar met de Belgische aandelen. We hebben een verhaal over Kinepolis, de Belgische bioscoopketen. ETF van de week is ook een Belgische ETF. ITF ETF van de index in België. Um, wat ook wel, wel leuk is, we hebben een, 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 een artikel met grafieken um, ja, waarop de Fed zich he, heeft gebaseerd. De VET die, die kwam natuurlijk afgelopen week met het verhaal dat ze, nou, inflatie, wat hun betreft, daar lagen ze niet wakker van. In dat hele verhaal van die Powell, daar zaten allemaal, dat hebben ze niet laten zien... ...maar er zitten allemaal linkjes en die linkjes die gaan naar een andere pagina waar die grafieken allemaal staan. Die haal ik naar voren en ze dus geven wat uitleg bij... En uh, op basis van die, die grafieken, dat is, klopt ook wel een beetje denk ik, wat ze zeggen, uh, uh, op basis daarvan stellen zij dat het eigenlijk met de inflatie, oké, okay, nu is het even wild, hè, door de, de alle inhaalvraag die er is, al het tekort overal, dus je ziet inderdaad een klein beetje in paniek, maar ze zeggen de, de langere termijn inflatie die zien, ze, zien ze nog steeds onder controle, loopt ook wel wat op. Maar de, 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 de lange termijn effect, zoals je die ook al uh, afgelopen jaren zag van de, van de technologische ontwikkeling. Uh, veel geld over, dus, dus uh, dat, dat de vraag naar geld is minder. Dus ze zien daar eigenlijk, uh, ja, daar hebben ze niet zoveel zorgen over. En dat betekent ook dat ze, uh, ja, renteverhoging, daar moet je ook niet al te veel op rekenen denk ik. Het enige wat ze misschien gaan doen is dat ze, dat ze wat eerder uh, opstoppen met het opkopen van die obligaties, maar dat, dat is niet zo ramp denk ik. <coughs> Dus, en uh, ja, wat hebben we nog meer? CM.com, de Convertible leggen we helemaal uit. En uh, ja, van alles nog wat eigenlijk. We kijken naar de, de portefeuille van Arkegos. Chinese aandelen gaan we ietsje mm. beter gelukkig. Dus uh, voor elk wat wils. Oké,
0: okay. top. Nico, yes. dankjewel weer. Ja.
1: Jij gaat kijken zondag. Ik, ga, ik
0: kijk elke wedstrijd.
1: Max, heeft hij een kans?
0: Ja, tuurlijk. tuurlijk hij gaat gewoon winnen.
1: Ik, ik vind dat het op een lastige baan is. Hij niet.
0: heeft vorige race ook goed gedaan. Hij heeft ook gewoon het doen.
1: Ja, ja. En wordt die Hamilton uitgejouwd, denk je? Of, of uh,
0: zijn ze wel coulant? Of? Hamilton, je volgt het dus niet... Maar dat is hij heeft wel echt het geluk van een kampioen. Als je ziet hoe, waar hij overal mee wegkomt... Echt, uh... Ja, maar hij rijdt niet een keer van de baan. Je bedoelt, hij, hij rijdt hem eraf? Ja,
1: ja dat heeft hij laatst gedaan. En, en, en die, die race ervoor... Ja, ook.
0: nou hij heeft vooral Bottas ingeschakeld om dat te doen. Uh, die twee races ja, terug. Precies. Ja, precies.
1: Ja. We? We, we, we gaan het wel zien. Ik zal, ik zal uh, vrijdag even kijken hoe hij het doet in de training... En uh, <coughs> ja, we zullen ja. het wel zien. Okay. Laten we op naar die winden. Ja,
0: tuurlijk, tuurlijk. Dat gaat, dit gaat goed komen. Dit is, dit is zijn circuit. Hier rijdt hij al jaren goed. Het is een nieuwe, maar... We gaan het zien. <laughs> in ieder geval, we dwalen af. Luister, heel erg bedankt voor het kijken. En
1: luisteren, niet te ja. bedankt. En tot de volgende keer.